0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Estamos começando mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo
0: Zap. E hoje, dia 13 de agosto, dia que a gente está lançando esse episódio especial, é dia do economista. Hernani... Economia tem tudo a ver com o nosso mercado, a gente está no meio dessa crise, desse coronavírus e a gente achou que valeria muito a pena compartilhar um pouco das das pérolas que estão aqui dentro do grupo Zap que muitas vezes as pessoas nem sabem que existem, então aquelas joias raras que investem suas massas cinzentas investem ali seu tempo em cima dos nossos dados e dados de parceiros para extrair todos os insights necessários para a gente tomar as melhores decisões, para empoderar as pessoas e os profissionais do mercado imobiliário com mais informações. E o convidado de hoje é um desses caras, dessas moscas brancas, raras, que estão aqui para nos ajudar a entender um pouco mais do que está que acontecendo com esse, esse nosso mundo. Mas vou deixar você apresentá-lo.
1: Legal, Lucas. Ô, Lucas, só uma reflexão. Dentro do que você disse, se tem dois profissionais que nesse momento a gente quer escutar todo momento, um são os médicos, dois são os economistas. E temos aqui hoje um grande colega de trabalho, um amigo, um cara nota 10, que é o Sérgio Castellani, nosso economista do Grupo Zap, e a gente quer
2: te dar boas-vindas, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Imobcast. Opa, muito obrigado Lucas, obrigado Hernani, prazer estar aqui no dia do economista, então para mim é uma honra estar aqui, tem, tem tantos economistas bons, né, como o Lucas disse, dentro do grupo, então eu me sinto muito honrado de ter sido escolhido por esse episódio especial e só tenho a agradecer e espero contribuir aí para dar alguma informação, né, dar alguma esperança, algum alento também para todos nós nesse momento difícil que a gente vive, né?
1: Ô, Sérgio, quanta generosidade do seu lado. Aliás, esse episódio de hoje promete que a gente tem aqui um monte de perguntas para explorar com você, para poder trazer um pouco de visão, tranquilidade para a nossa audiência, Sérgio, que normalmente são corretores, na sua maioria, donos de imobiliárias, incorporadores e as pessoas profissionais que estão envolvidos com marketing imobiliário, ou seja, consomem informações de dados o tempo todo. E para começar esse nosso bate-papo quente no dia do economista, nada melhor do que te pedir uma atualização sobre o panorama dessa crise econômica no Brasil e no mundo. A bola está com você, Sérgio.
2: Beleza, legal. Olha, falar da crise ainda não é muito fácil, porque a gente ainda está no meio dela. né? Então, falar do panorama, falar de perspectivas, é sempre um exercício que a gente tem que ficar pensando, no, é, no, olhando para o passado, olhando para o passado recente, olhando para os dados atuais e tentar traçar panoramas. Né? O que a gente tem observado, para começar o discurso, é uma gangorra de otimismo e pessimismo desde o início da crise. Né? Então, a gente viu aí nos últimas, nas últimas notícias que a gente tem acompanhado aí, que recentemente já se está, se está falando em uma recuperação econômica, que né? que está começando uma recuperação econômica. Isso é mais verdade em alguns países, menos verdade em alguns outros países, né? Depende muito da realidade do país, né? No, pensando um pouco na economia em geral, antes da gente falar um pouco do mercado imobiliário, né? Economia em geral no Brasil, é, de certa maneira é um pouco surpreendente ver que nos, as últimas semanas mostraram alguns dados positivos de recuperação, né? É, é de certa maneira surpreendente, porque é, a primeira surpresa, na verdade, foi, aconteceu quando, quando aconteceram nos primeiros, nos primeiros meses, né? como, como, como era de se esperar. Então, se a gente volta lá no tempo, a gente volta lá para março, quando começa a crise aqui no Brasil, é confirmado o primeiro caso de coronavírus, a primeira reação do mercado em geral e de, de, dos agentes da economia foi um certo desespero, né? quer dizer, está vindo uma crise... Sem precedentes, a gente está vendo uma situação caótica lá fora, uma queda enorme na demanda por bens e serviços em geral de todos os setores e que isso deve começar a acontecer aqui no Brasil. Bom, quando passou o primeiro mês e a gente viu que conforme os primeiros dados saíram, não foi tão ruim assim desde o início. A gente observou, obviamente, uma queda na demanda por bens e serviços em geral. Alguns setores sofreram mais do que outros. né? Por exemplo, o setor de serviços ainda é o que está mais sofrendo. O setor de comércio sofreu um pouco menos, porque tem o comércio online, que se destacou durante o período e salvou um pouco o varejo em geral. Enfim, isso foi distribuído de acordo com o setor que a gente está olhando. Mas o fato foi que, logo no início da crise, os primeiros números já não foram tão negativos quanto o mercado em geral esperava Então, você pega os primeiros relatórios dos bancos que previam quedas drásticas do PIB, do emprego, já no primeiro ano... Já começam algumas revisões quando a gente chega em maio, ali no final de maio a gente já começou a observar alguns sinais positivos. E aí a gente começou a investigar por que que isso deve estar acontecendo, o que, que causou essa surpresa no momento inicial, tá? Para a gente poder chegar nessa surpresa dos dados mais recentes agora do final de julho, né? E na nossa visão, uma das um dos principais motivos que, que, que trouxe esse primeiro, essa primeira reversão na tendência foi, foi o próprio auxílio emergencial do governo. Tá? a gente é, a, Passados alguns meses, a gente fez algumas contas e a gente concluiu o seguinte, que esse auxílio emergencial ele é R$600 por pessoa. Mas quando a gente olha para o dado em termos de quanto que isso representa, em termos de gastos do governo como percentual do PIB, a gente chega em números já bastante relevantes. O, eu já vou explicar um pouco o que, qual que é o racional que está por trás, mas a gente chega em números que cerca de... 2 a 4% do PIB, dependendo da região do estado que a gente está analisando, ou da cidade que a gente está analisando. O que que significa isso? Significa que o governo injetou dinheiro na economia, diretamente na economia, deu renda para as pessoas. Tem um custo isso? Obviamente, a gente vai falar desse custo, mas o efeito sobre a demanda é que o governo injetou dinheiro na economia e isso dá poder de compra para pelo menos as pessoas sustentarem as necessidades mais básicas que elas têm. Para pelo menos elas conseguirem comprar os serviços mais básicos, manter o nível de alimentação, por aí vai. E isso sustentou boa parte dos setores. Então, é, é, essa primeira medida foi, foi bastante, bastante positiva, essa medida do auxílio, do auxílio emergencial, em termos da contenção da crise. Né? Tem um custo nessa né, medida, que acho que a gente vai discutir ao longo aí da, da, do programa, que é isso: pressiona mais ainda as contas do governo e a gente sabe né que o principal problema econômico do Brasil antes do, do macroeconômico né na verdade do Brasil antes da pandemia era um problema fiscal é um problema num governo que gasta demais e gasta de uma maneira ineficiente isso tem inúmeras consequências sobre endividamento sobre inflação sobre estabilidade para planejamento das empresas e por aí vai, né então, então, enfim eu não quero me pegar muito ao custo para não fugir tanto da da questão principal que a gente está tratando nesse momento, né então, em primeiro lugar foi esse esse auxílio emergencial pensando de uma maneira mais generalizada na economia como um todo em segundo lugar, o que eu destacaria né, para essa, noti- essa coisa mais positiva que está acontecendo é o crédito. Quer dizer, a gente não é novidade para ninguém, né? a gente está acompanhando aí, a gente está no melhor nível de juros da história, do juro básico da economia, da taxa selic. Não estou falando ainda de crédito imobiliário, estou falando de crédito em geral, crédito para qualquer setor. Tá? É, rapidamente, quando vem a pandemia, uma das medidas que o, que o governo brasileiro adotou foi a expansão do crédito, né? foi deixar o crédito mais líquido, tornar o crédito mais acessível é, para pequenas e médias empresas e por aí vai. Só que isso foi feito de uma maneira um pouco lenta. É, principalmente para as pequenas e microempresas que são as que mais necessitam do crédito imediato quando vem o um momento de crise. São as empresas que têm mais fragilidade nos seus fluxos de caixa, né? Então, elas sempre precisam mais rapidamente de dinheiro. E, infelizmente, Apesar do governo, das medidas preverem isso, preverem direcionar o crédito para essas, essas empresas, é, isso demorou um pouco. O acesso ao crédito foi muito mais rápido pelas empresas maiores e isso em termos de macroeconomia é um certo problema, porque quem mais vai sofrer? Quem mais gera emprego são as micro e pequenas empre- em, empresas e quem mais sofre com a crise por ter um, um fluxo de caixa mais... Mais sensível, são as micro e pequenas empresas. Então, significa que se o crédito não chega nelas, ou demora para chegar nelas, o efeito não é tão bom quanto desejado, em termos de manutenção do emprego e da renda. Né? Mas, mas agora, inclusive aqui na última semana de julho, está é, tá, tá tendo uma discussão é, sobre, sobre como fazer esse crédito chegar nas micro e pequenas empresas de uma maneira mais, mais, é, é, mais sólida, tá? Vamos ver os cenas dos próximos capítulos. Ainda assim, a expansão foi suficiente para garantir, pelo menos para boa parte dos setores, é, é, uma estabilidade para sobreviver ao período da pandemia. Né? E por fim, um terceiro motivo para a gente não, não atrelar tudo ao governo, que é uma coisa que a gente acaba fazendo até demais aqui no Brasil, na minha visão pessoal, <risos> é, foi uma, a capacidade de adaptação dos profissionais é, à, à nova realidade rápida. Então, rapidamente, existe uma dúvida, né? Se, se, se as, as pessoas iriam se adaptar, as pessoas e empresas iriam se adaptar a um mundo onde praticamente todo mundo faz mais home office do que antes, algumas empresas fazendo 100% de home office, como é o nosso caso, inclusive, né? é, no grupo Zap. É, e a adaptação foi rápida, foi surpreendentemente rápida, né? Até no mercado imobiliário, a gente, a gente conversa bastante com as imobiliárias, a gente tem, tem envolvido muito por exemplo, que a expectativa de queda nas transações, né, no, no volume de vendas, era muito maior no início, mas que, e que uma das dúvidas era, será que a gente vai conseguir vender imóvel fazendo visita virtual, é, sem, sem ter tanta visita, sem ter a possibilidade de ir até o imóvel? E, e fomos surpreendidos positivamente, pelo menos até onde eu consigo enxergar, né até onde eu consegui enxergar. É, a gente vê inúmeros relatos de empresas e, 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 e imobiliárias dizendo que que os negócios não caíram tanto quanto eles esperavam, tem imobiliária de alguns lixos dizendo, inclusive, que não caiu nada, e eu não me surpreenderia se algumas das pessoas que estão nos ouvindo estejam pensando nesse momento. No nosso caso, foi até melhor. Não, 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 não teria uma surpresa. Não sei se vocês, Lucas e Hernani, já tiveram algum relato desse tipo. Para mim, tem chegado bastante coisa nos nossos clientes tá é nesse sentido.
0: Tem, tem. E, e tem até já a, as, as incorporadoras listadas que trabalham a, com o segmento econômico, se eu não me engano, se não todas, a maioria tem mostrado resultados recordes de vendas. Exatamente. Então, existem, sim, nichos e, e desdobramentos que, como você disse, era muito difícil uh, ter, 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 ter intuitivamente um cenário... Tão positivo como esses, é, naquele momento que estava se entrando em uma crise com, com fundamentos uh, nunca antes vistos. Na... Inéditos, não? Né? É.
2: é. Perfeito, exatamente. Eu gosto muito de um exemplo. Teve um, um exemplo, teve um empreendimento que foi lançado é, logo no início da crise. Um dos primeiros na região da Avenida Paulista. Vitacom. E ele foi surpreendente, é exatamente, esse empreendimento da, da Vitacom. E foi surpreendente, né? Porque ele vendeu. Ele foi surpreendente no primeiro momento, mas logo em seguida ele não foi surpreendente. eu vou explicar por que a minha opinião é essa. Primeiro foi uma surpresa. Falou, Olha, pandemia, não se sabe o que vai acontecer. Curiosamente, a última palestra. Presencial que eu fiz foi nesse empreendimento por, muito, por muita coincidência um dia antes da confirmação do, do primeiro caso no Brasil foi ali no um dia não porque foi no carnaval mas enfim é, e, e foi engraçado porque eles venderam em uma tarde né o, o empreendimento inteiro empreendimento de unidades compactas per, próximo ao metrô que era a tendência que mais se destacava positivamente antes da pandemia né é, claramente e aí o que eu achei interessante foi quando, a gente, quando você olha para quem foi que comprou esses imóveis, né? porque foram imóveis que foram vendidos, foi um novo perfil de comprador de imóvel que está aparecendo faz um ano e meio, mais ou menos, no mercado imobiliário residencial brasileiro, que são os investidores. É gente comprando imóvel como investimento. Né? Porque é novo perfil é injusto da minha parte, porque sempre teve muita gente que investiu em imóveis. Meu pai é um grande exemplo disso, ele tem inúmeros imóveis aqui na cidade de São Paulo. Mas o que eu quero dizer é um novo perfil institucional, investidores institucionais, né? Fundos, assets, é gente profissional em investimento olhando para o mercado residencial. E aí aí vem a a solução do puzzle, que é, por que que não foi uma surpresa num segundo momento? Porque quando a gente para para olhar o que que está acontecendo no mundo dos investimentos, é o cenário inédito, né? Que a gente estava até conversando um pouquinho agora há pouco com o Hernani, de um juros no patamar mais baixo da história, né? Quer dizer, investimentos tradicionais, renda fixa, renda variável, é, renda fixa principalmente atrelada aos juros, né? estão com uma rentabilidade menor, estão menos atrativos. né E a Bolsa está naquele momento de gangorra. Né? Estamos em inúmeras incertezas. Então, os investidores passaram a olhar para coisas que eles não olhavam antes, num passado onde o Brasil tinha o juro mais alto do mundo, é, ou, ou que a gente tinha uma, uma estabilidade maior com relação às expectativas. Né? E aí é isso. Eu, eu tenho falado muito, inclusive, para imobiliários e corretores, que eles precisam se preparar e se profissionalizar, porque atender esse, esse novo corretor né, é um novo mundo. É, é, é um cara que ele não está tão preocupado se a face norte, se o imóvel tem face norte, se, tem uma, se bate bastante sol. Ele está preocupado com isso apenas se isso trouxer mais dinheiro para ele. Então, quer dizer, se a face norte significa um rental yield, né? um retorno do aluguel maior, aí ele vai querer saber se tem face norte. Mas o que ele quer saber de verdade é dinheiro. Ele quer saber quanto que esse imóvel pode me retornar. Qual é o potencial de venda desse imóvel? Será que esse é um imóvel com liquidez alta ou baixa? Eu consigo revender rápido se eu precisar, no momento que eu quero mudar a minha, minha, minha composição da minha carteira de investimentos? esse tipo de pergunta os corretores imobiliários do amanhã né que é um termo que surge toda hora na nossa realidade certamente vão precisar é, saber responder tá? é, vão existir nichos mas não tenho dúvidas de que cada vez mais vai ter gente investindo enquanto a gente viver essa realidade de juros baixos o Sérgio, olhando um nicho
1: específico e aí claro numa visão de uma econometria e na análise de dados mais apostas, porque a economia não vive é, sem... É impossível falar de economia sem falar de futurologia, né? Porque assim, tudo na economia é sempre uma aposta futura que você faz. Eu vejo um movimento muito grande, sim, de investidores institucionais e também um crescimento acirrado de pessoas físicas no mercado financeiro com um olhar ainda muito crescente para fundos imobiliários. E aí tem fundos de fundos, tem fundos de imóveis comerciais, lajes corporativas, tem fundos de logísticas, já né, temos fundos de imóveis residenciais, a gente vê aí a House com o fundo dela, o Lugo lá da turma da MRV com o fundo também deles, e a gente começa a olhar um movimento ainda de euforia. Mesmo num contexto de bolsa, igual a gangorra que você comentou, né? ups and downs, como você enxerga esse mercado pensando na nossa indústria? Esse otimismo é emocional ou tem um racional que faz com que as pessoas, de fato, não acreditem, por exemplo, que shoppings não terão problemas no, no, no médio prazo. Eu, eu tô um
2: pouco cético,
1: mas também ser um leigo, eu quero provocar a pergunta
2: até para aprender. Legal. Não, legal. Tem bastante coisa para falar sobre fundos imobiliários, né? Vou co- p- começar contextualizando a primeira parte do, do emocional e racional. Sempre tem um componente emocional, sempre, né? não, não adianta a gente negar isso, inclusive tem até uma área da economia que tem literatura sobre isso, como que o componente emocional é, afeta os investimentos, né? o, o, para quem é economista estiver escutando vai se lembrar imediatamente do Keynes, que é o mais um dos economistas mais proeminentes né, de sua geração, os maiores de todos os tempos, e ele basicamente fala muito de comportamento em massa, coisas emocionais, mas... Uma, a maior parte é uma coisa racional sempre, sempre pautado em números em perspectivas em Olha, eu, eu, o investidor não coloca o dinheiro dele em nenhum lugar em que ele não acha que ele vai ter um retorno né? Ou ele só coloca se, com a possibilidade de, de risco sempre... trabalhamos com riscos, claro né investidores querem lidar e manejar o risco mas ele sempre espera ganhar então, qual que é o racional? para a gente entender, primeiro a gente tem que entender como que são os fundos imobiliários no Brasil então, como você bem falou Existem inúmeros fundos. Existem os fundos que a gente fundos privados, né, que é um fundo que serve para sustentar a sua operação. Então, quando a gente pega fundos de incorporadoras, as, é, são fundos que estão fazendo uma captação, mas que vai sustentar a operação, que é o core business deles, né, que é fazer a incorporação. Em si. E você tem fundos que são fundos mais pulverizados, que você tem investidores de todos os tipos e que não, vai, não necessariamente é uma incorporadora que faz a gestão, ou seja, é realmente olhando para a rentabilidade. Só que os fundos desse tipo no Brasil... Até o fim do ano passado, né, não existiam imóveis residenciais nesses fundos. Eram 100% imóveis comerciais. Quando existiam nesses fundos, eram fundos privados, fundos particulares mesmo. Que não não tinha acesso ao público em geral, não tinha como entrar nesses fundos. mas era muito raro e não era institucionalizado, acho que é o melhor termo. Por causa disso que eu acabei de falar anteriormente, que era a gente vivia num mundo onde os outros investimentos em outros ativos eram muito mais atrativos do que o mercado residencial. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa na pandemia, né, no coronavírus, para a gente tentar contextualizar esse otimismo ou esse pessimismo, a gente está vendo os fundos imobiliários, no início eles não sofreram tanto, nas últimas semanas eles sofreram mais do que a bolsa, e então tem uma certa dúvida, mas tem um comp- o componente, do o fato dos imóveis serem, serem, em maioria, comerciais é um agravante para esse caso, na minha visão tá, de economista, por quê? Porque imóveis comerciais, ou imóvel em si, que é o ativo que está dentro do fundo, sofrem mais a crise do coronavírus do que imóveis residenciais, pelo motivo de que, quem quem ocupa os imóveis comerciais são empresas, então seja um shopping ou seja um escritório, é uma empresa e as empresas estão inseridas em diversos setores, e esses diversos setores estão em geral, em média, sofrendo mais do que o setor imobiliário já o o imóvel residencial, ele está inserido no setor residencial no setor imobiliário, e o setor imobiliário a gente vai, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais tem sofrido menos do que outros setores, então por esse motivo é, é como se como se a gente transportasse esse sofrimento dos setores para os imóveis comerciais, porque vai aumentar a inadimplência, as empresas ficam com menos capacidade de pagar, aumenta inadimplência, aumenta a vacância, fica mais difícil de você fazer novos contratos de aluguel, né? ou seja, reduz a liquidez do mercado, nesse nicho comercial mais do que no residencial. Então os fundos que já existem, quando a gente olha para os fundos brasileiros, né, que já existem, fundos imobiliários que já existem, a gente ainda fica muito atrelado à parte macroeconômica da crise, ao quanto a crise está afetando a macroeconomia. Eu diria que para fundos residenciais que estão sendo estruturados agora, esse problema vai ser bem menos relevante, porque aí aí entra a resiliência do mercado residencial. né? Por que que o mercado residencial é mais resiliente né? Na, na nossa visão? Bom, quando a gente basicamente é devido ao perfil, ao nível de maturidade do mercado imobiliário brasileiro. Tem vários outros motivos, mas acho que esse é o principal. No Brasil, um imóvel residencial, e geralmente um proprietário de imóvel residencial, em média, tem um um imóvel. Além disso, o Brasil ainda tem um déficit habitacional bastante grande. Quer dizer, ainda tem muita gente que não tem um imóvel próprio como moradia. Isso significa que... Do ponto de vista de valor do imóvel ou de comercialização do imóvel, os proprietários têm muita resistência em, por exemplo, dar descontos nos imóveis quando eles vão comercializar um imóvel. Porque ele sabe que aquele é uma coisa que ele pagou muito caro e que provavelmente ele não tem um outro bem daquele tipo Então, ele não é é um segundo imóvel e nem um terceiro imóvel que ele pode comercializar, aplicar descontos e por aí vai. O que significa que ele tem uma resistência maior em baixar preços. Então, a nossa expectativa é que os preços residenciais sejam mais resilientes a quedas do que os preços dos imóveis comerciais. Isso significa uma rentabilidade maior de fundos residenciais quando eles vierem a existir. Então, nesse sentido, a nossa expectativa é que, que é isso, que agora o imóvel residencial, enquanto investimento, vai ser atrativo, vai ter uma rentabilidade boa, tá, uma é, atrativa também, e, e isso vai trazer uma resiliência maior para os fundos imobiliários, em média, porque vão entrar esses novos tipos de fundos. Tá? Agora, é isso. E é um mercado
0: ainda nascente no Brasil. Nascente. Né? E parece que a gente tem visto, seja notícias ou a gente mesmo do Grupo Zap acaba sendo muito abordado por investidores que agora, vendo esse patamar parece ser sustentável, de taxa de juros muito baixa, uh, começam a ver uh, o, o mercado imobiliário como uma alternativa uh, viável para ser parte de um portfólio de, 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 de investidores institucionais. E aí isso acaba colocando uma pressão no mercado, no, 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 no mercado e aí eu... Né, na, na, no surgimento de produtos dentro do mercado financeiro associados ao mercado imobiliário. E, e, e me parece que, que a gente está também atrasado na, na oferta desse tipo de produto quando comparado com o um mercado, seja americano ou europeu. E, e parece ser, então, um, no longo prazo, um produto que vem para ficar e com demanda que, que, que deve sustentar a rentabilidade desse tipo de produto. Né?
2: Concordo plenamente, e aí você matou a charada. A grande questão, né, se, vai, se veio para ficar ou não, são os juros. Então, hoje, é o que você acabou de dizer: nós estamos num patamar de juros baixos, com perspectiva de que esses juros se mantenham em patamares baixos por bastante tempo. E aí tem um racional econômico que é interessante, inclusive que é relacionado à crise do coronavírus, que é: o juro baixo é um instrumento que o governo utiliza. O governo utiliza os juros com dois objetivos, né? juros em geral. Ou é para controlar a inflação ou é para estimular a atividade. Aí tem correntes econômicas, cada uma vai falar que deve fazer uma coisa ou outra, não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que, nesse momento, a gente vive uma crise de demanda demanda por bens, né? então quer dizer tem menos gente nas ruas, tem menos gente com tem menos renda também, as pessoas estão com menos renda, mais desemprego e menos gente circulando, isso tudo significa menos menos venda de bens e serviços, né? então uma queda da demanda. Com a queda da demanda, o, um, o instrumento dos juros para estimular a atividade ele, ele é usado de, de uma maneira em que a gente abaixa os juros. Então, se eu quero estimular atividades, eu abaixo os juros, isso aumenta o consumo e o investimento, aumenta os empréstimos, né? e, as pessoas, e isso faz com que a atividade seja estimulada. Como a pandemia é, traz exatamente a necessidade de estimular a atividade econômica, é, a gente não ainda está enxergando um horizonte que os juros voltem a subir. Porque quando que os juros sobem? Né? Aí vem o outro lado da moeda. Quando a gente está com um patamar de inflação muito elevado, né? aí o raciocínio mais ou menos é o seguinte, a inflação está muito elevada, em parte disso é por causa de um superaquecimento da da demanda, então a gente aumenta os juros e isso arrefece um pouco a demanda. Outra maneira de enxergar isso é que você diminui a quantidade de moeda em circulação, enfim, são um técnico econômico aqui que eu acho que não, não é o mais interessante, mas o fato é que a perspectiva é que os juros se mantenham baixos, porque a gente ainda não sabe quando a demanda vai voltar a ficar superaquecida para pressionar a inflação. Nenhum economista espera isso. né? Agora, Alguns relatórios de de economia que eu tenho visto estão falando de uma leve alta de juros no fim do ano que vem, Talvez até por causa de uma, da questão do endividamento do governo que está aumentando a, durante a pandemia, isso vai pressionar a inflação e talvez a gente não consiga sustentar os juros tão baixos. Mas o que eu tenho visto são coisas no um patamar patamar assim de 3%, 3,15%, 3,5% no máximo. Não é na, perto do que a gente já viveu, né, ao longo desses vários anos de juros, vai, mínimo a 12%, a Selic, né, falando da Selic, é, ainda vai ser historicamente uma, é, suficiente para trazer esses investidores. Né? Eu, eu tenho poucas dúvidas que isso vai acontecer no mercado. Eu tenho uma
1: dúvida, agora, não saindo um pouco do foco do, do investidor e olhando o consumidor, né, a família, querendo ou atender uma necessidade ou realizar um sonho, uma moradia. É, a, a gente, olhando as pesquisas que o próprio Datazap ofereceu ao setor, a primeira onda, segunda e terceira, a gente percebeu uma mudança de comportamento nas buscas, eu diria, bem agressivos do ponto de vista de quem analisa e não é economista. Ou seja, o Delta, pelo menos como engenheiro, eu achei que o comportamento alterou muito. E aí, essa discussão que você está com o Lucas de taxa de Juros, eu começo a fazer algumas reflexões que eu queria explorar com você aqui, até para calibrar se tem algum fundamento, e ajudar a audiência também a ter esse contexto. A gente acompanha, por exemplo, o preço do imóvel. A gente olha para os Estados Unidos, a gente vê algumas apostas de queda, olhando pelo panorama, cada estado tem uma realidade, imóvel é localização, é uma coisa regional, mas olhando sobre um indicador das médias, é uma aposta de queda de até 10% em fevereiro de 2021 a gente olha aqui para o Brasil e nesse mesmo prisma, olhando para o FIPZAP, a tendência depois de quase uma década negativa é termos a manutenção do, do positivo, ou seja, a delta de crescimento a, do 0,54 nos últimos 12 meses. Eu, eu sei isso é um que eu fiz ontem, um, participei de um fórum e eu, e eu tive que estudar antes. Aí, é, eu começo a olhar Bem, se os preços não estão caindo no Brasil, se estão caindo lá fora, seria a taxa de juros que fez com que as pessoas que estavam retardando no início da pandemia, em detrimento ao cenário econômico, mudou de ideia de postergar a compra e antecipou, porque também junto com os juros baixos, taxas selic muito baixas, nós também temos hoje oferta de crédito imobiliário jamais vista. Então, seria essa faixa que estava querendo postergar, que antecipou para surfar a onda de crédito imobiliário de taxas baixas, e existe algum risco desse desse momento positivo do mercado imobiliário, ainda dentro da pandemia, ele ter uma faixa só dessas pessoas que buscaram e anteciparam a aquisição, e depois a gente vai ter outro abismo, ou teremos uma, digamos, uma recorrência de indicadores positivos no mercado para o próximo ano. Por que que eu estou dizendo isso? Lá nos Estados Unidos, na minha crença, como leigo, as taxas já são negativas. (risos) Há três décadas. Então não teve nenhum incentivo para as pessoas irem lá e comprarem um imóvel. Então eu vou para a regra de oferta e demanda, o preço cai. Lei da Economia Básica. Olhando aqui no Brasil... Veio o advento do déficit habitacional, mas né, as pessoas querem a compra da casa própria, mais um crédito imobiliário muito baixo, e aí, ao contrário dos países mais maduros, economias mais estáveis, nós tivemos aí um comportamento
2: oposto. Eu queria entender um pouquinho qual é a sua visão nesse contexto. Não, legal, é, é, é ótimo ponto. Eu, eu, eu sempre gosto muito de fazer a comparação com os Estados Unidos, porque a gente viveu uma crise imobiliária nos Estados Unidos e uma crise imobiliária no Brasil em períodos recentes e com consequências completamente diferentes nos dois mercados. E, e, e quando a gente analisa essas diferenças das últimas crises, a gente consegue entender e traçar um cenário bem mais de uma maneira bem mais precisa para o Brasil Comparando com os Estados Unidos. Então, então eu vou fazer esse exercício aqui junto com vocês. Tá? Vamos, quando a gente volta um pouco no tempo, a gente viu a crise imobiliária dos Estados Unidos lá em 2008, 2007, 2008, 2009, né? foi em 2008 que clodiu aqui. Teve uma crise que basicamente foi o um estouro de uma bolha nos Estados Unidos, né? e os preços despencaram nos Estados Unidos. E aí quando você começa a investigar o que aconteceu na, na época da crise imobiliária norte-americana, ali no fim do, do, da década passada, você vê que o perfil do proprietário era bem diferente do perfil do proprietário brasileiro que eu comentei agora há pouco. E esse foi um dos principais motivos que alavancaram a crise lá. Tem um filme muito bom né, que chama The Big Short, né? Ele explica exatamente isso né, sobre o mercado imobiliário, então eu recomendo muito aí para os nossos ouvintes que eles vão, podem pegar mais no detalhe essa explicação breve que eu vou dar aqui. Mas o que aconteceu lá foi o seguinte, cada proprietário, em média, nos Estados Unidos, tinha mais de um imóvel, tinha dois, três, quatro, cinco imóveis, né? No filme eles dão até um exemplo, que se não me engano é até uma prostituta Que o, o, um, dos, um dos personagens vai conversar com ela E ela fala que ela tá tipo, hipotecando o quinto imóvel dela uhum. que é um negócio que aqui no Brasil é uma realidade comple- completamente fora da, da realidade
0: Só para todo mundo que tá é. ouvindo poder procurar, se tiver interesse É a grande aposta produção. Ah, é,
2: desculpa, eu falei o nome em inglês, mas é a grande, a grande aposta é. Verdade <risos> é, Bom, então é... Lá os proprietários em média Tem muito mais de um imóvel né? então pensando no mercado de compra e venda Aqui no Brasil é o que eu disse agora há pouco é, O perfil é o contrário é, A média, se não me engano, é 1 um ponto alguma coisa né? é, Quando você pega todos os proprietários Conta o número de imóveis, acho que é 1.1, 1.2 é, é muito próximo de 1 Vamos arredondar para 1 isso, isso dá uma diferença fundamental quando a gente pensa no, no preço, porque pensa numa negociação. Né? Então, o Hernani, que é especialista em negociações, aí sabe disso. Se você tem um bem que foi o bem mais caro que você comprou na sua vida, que provavelmente você mora nele, na hora de vender esse bem, você vai ter uma grande resistência em dar descontos. Fala, olha, não vou dar um desconto, é melhor. Se eu, se eu tiver uma perspectiva de que esse preço vai voltar a subir no futuro, eu, muito provavelmente, vou, vou, se eu puder, né, se eu tiver condições fluxo de caixa para isso, eu vou segurar essa venda. Quando você tem três, quatro imóveis, é muito mais fácil tomar essa decisão. E não só é muito mais fácil, como você tem um incentivo. Você pensa que você tem três, quatro imóveis, você tem uma carteira de investimentos. E seus imóveis são um investimento. Então, é, é, você, se, se os preços estão caindo, você pode querer mudar a composição da sua carteira. Aí você vai querer vender esses imóveis. É, você vai querer vender rapidamente. Então, você vai dar desconto vai dar um desconto maior do que você daria se fosse o único imóvel. E essa é a realidade da média dos proprietários nos Estados Unidos e no Brasil. E essa média não mudou de lá para cá. Foi por isso que que quando a gente teve a crise, a nossa crise aqui brasileira, né, a nossa crise Tupiniquim aqui, de 2014 até 2019, a gente não observou, quando a gente olha as médias, né, os preços médios, tipo Zap né, ou ou qualquer índice de preços, a gente não observou quedas nominais nos preços, a gente observou uma estagnação, os preços ficaram parados em termos nominais, né? perderam da inflação, mas ficaram parados em termos nominais, por causa disso, por causa desse tipo de comportamento. O que a gente observou foi uma queda nas transações muito mais do que nos preços. E agora, na realidade, coronavírus, né, na nova crise mundial que a gente enfrenta, esse perfil do proprietário não se modificou ainda. Isso é uma coisa que demora muito para mudar. né? Até Até o proprietário brasileiro ter, em média, mais de um imóvel vai demorar muito. O que significa que o mesmo tipo de coisa é o que a gente já vem observando nos primeiros meses de crise. Então, a gente não observou tanta queda nos preços. Claro que, isso, como você bem observou, isso varia de nicho para nicho, de localização por localização e por aí vai. Mas, em média, a gente observou a mesma coisa que aconteceu nos últimos, na última crise. Os preços começaram a parar, estacionaram, né? por causa disso, porque, e, e as transações caíram, né? então quer dizer, por mais que a gente tenha comentado aí que a gente tá vendo algumas notícias positivas, já estás falando em recuperação no mercado imobiliário e em outros setores também, o que, a verdade foi que é isso, o que aconteceu até agora foi uma queda nas transações com preços sem tantos descontos, de novo, na média, né? as realidades é, individuais sempre fogem às médias. Né? Mas, é, por enquanto, é isso que tem acontecido no mercado no, com, com relação à queda de preços. Agora, até quando vai durar? Né? Vamos fazer o um exercício de futurologia que acho que é o mais interessante. Aí vem o grande depende. Né? Economistas, hoje nós estamos no dia dos economistas, os economistas são famosos por responder depende demais nas perguntas e eu não vou deixar essa tradição de lado nesse caso. Depende, mas depende do quê? Depende da parte sanitária, depende da crise, depende de como a gente vai encerrar a pandemia. Então, se a gente rapidamente encontrar uma vacina, rapidamente, que eu digo nos próximos dois, três meses, que seja confiável e essa vacina realmente erradicar a doença ou controlar a doença o suficiente, aí ah, os efeitos vão ser menores. Aí, quer dizer, a gente já deve observar uma retomada realmente em V ou em U, né? que o pessoal, é o termo que o mercado gosta de usar, mais rápido. Por quê? Porque daí a, não, a gente não teve tanta destruição de renda e emprego assim para o negócio se prolongar no momento que a crise, que a crise sanitária ia acabar. Mas, por outro lado, se demorar demais, se a gente começar a patinar demais, vier uma segunda ou terceira onda, demorar mais do que esperado, a vacina ou a vacina não ser muito confiável ou qualquer uma dessas possibilidades, aí a destruição do emprego e da renda começa a ficar contínua. né? Então, você começa a ter vários meses de desemprego aumentando, de renda diminuindo. E aí, no momento em que acaba a crise sanitária, em que a gente se livra da doença, aí a gente tem tanta consequência de tanta gente desempregada, tanta destruição, que pode perdurar por anos até a crise. Por enquanto, não é esse segundo cenário que a gente está vendo. Tudo indica que a gente vai caminhar para um mundo em que, pelo menos, a crise do coronavírus vai ser... Vai, vai, vai passar, né? Ah, tem, tem várias interrogações. Se vai, vão surgir novas doenças? Aí tem boatos para todos os lados, né? Não vou entrar tanto nesse detalhe porque eu sou economista, não sou sanitarista e é, fica um pouco mais difícil de falar no sentido, no sentido da doença, né?
0: Sérgio, me tira uma dúvida. Claro. É, cê, 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 quando você estava começando falando do panorama a, que não foi tão ruim quanto se imaginava e você, você começou a, a explorar um pouco... A, os, o, a importância do auxílio do governo para que, que a economia não, não, não quebrasse, não colapsasse, exato, esse é o termo que você usou. E aí você falou assim, mas isso vem com consequência. Isso. Né? E, e aí você citou, e a gente falou assim, ah, depois a gente fala, e eu acho que vale a gente explorar um pouco desse ponto para entender um pouco esse contexto, uh, que é justamente as contas do governo. né dívida, a, a gente tem aí capital disponível absurdamente e, e é justamente por isso que a gente... A gente não, eu só eu sou um, um, um papagaio que repete aqui. Mas é justamente por isso que os especialistas acreditam que a gente deve sim. A, a, essa disponibilidade de capital a, vai contribuir para que os juros se mantenham ali em patamares baixos? É, mas eu queria entender essa questão das, das dívidas do governo.
2: Certo, não legal. Esse ponto realmente é muito importante da gente entender, porque o endividamento do governo, né, ou o que nós economistas chamamos de problema fiscal do governo, né, é o principal problema macroeconômico e estrutural do Brasil. Era até o coronavírus chegar, né? Aí vem essa crise, ela é sem precedentes no mundo inteiro, né, no coronavírus. Então rapidamente ela tomou a primeira posição. Mas é, a realidade não mudou. O que, que é o problema fiscal do Brasil? Deixa eu, deixa eu contextualizar o que é o problema fiscal do Brasil e quais são as consequências econômicas que ele traz. Porque até isso a gente viu muito se falar de reforma da Previdência, de agora de reforma tributária, para tentar atacar esse problema e às vezes a gente fica meio sem entender. Né? Quem não é economista às vezes fica meio assim, ó, Pô, mas o que, que é, o que, que significa isso para o meu dia a dia? O que significa o problema fiscal? Basicamente é o seguinte, o governo... Quando o governo, o endividamento do governo é o governo gastando mais do que ele arrecada, tá? como é como qualquer endividamento, qualquer tipo de, de endividamento. O problema do governo brasileiro é que não só ele gasta muito, mas ele gasta mal o seu dinheiro, tá? Então, tenho, ele é ineficiente na, na hora de gastar o dinheiro. Então, você tem, exemplo, por exemplo, você tem empresas estatais que são ineficientes, que têm é, esquemas de aposentadoria, de funcionalismo público, que é extremamente ineficiente. Você tem é, uma estrutura de gastos como despesas correntes, né? Que são aqueles gastos que não são investimento muito grande no Brasil, proporcional ao que é em outros países, e isso tudo, o principal problema que isso gera no longo prazo é a inflação. Porque não tem segredo. Para o governo pagar essa dívida, o governo é como qualquer outro ente da economia. Ele se endivida, ele tem que pagar essa dívida. Só tem duas maneiras de pagar a dívida. Ou ele aumenta a arrecadação, ou seja, ele vai cobrar mais impostos, ou ele aumenta o. Ou ele emite mais títulos, né? Ele, ele, ele aumenta o endividamento dele junto ao setor privado. Então, ele. Ele vende um título para o setor privado, que compra esse título, dá o dinheiro para o governo, o governo pega o dinheiro, faz uma dívida, o título é justamente o um título de uma dívida, por isso que, chama, por isso que é o nome título é isso. Né? O título e de uma tem dívida. Um,
1: um
0: compromisso de devolver aquele dinheiro no futuro, ele está com essa Exato. dívida.
2: Bom, ótimo ponto, porque aí significa o seguinte, então que na verdade essas duas possibilidades são uma só. Quando você coloca o contexto intertemporal na questão, vira uma questão só. Em algum momento o governo vai precisar aumentar a arrecadação. Seja agora, e ele paga a dívida agora, ou seja no futuro para pagar as dívidas dos títulos que ele emitiu. Quando o governo faz para fazer isso, então você gera uma pressão nos gastos do governo que ele não consegue sair. Qual que é o problema do Brasil? O Brasil já tem a maior estrutura de, de tributária do mundo. A gente já é o país que paga mais impostos do mundo. É. Quer dizer, então, se o governo, para ele aumentar a arrecadação aumentando os impostos, é um caminho praticamente impossível. É, é politicamente impossível no Brasil fazer isso. Nenhum governo se sustentaria. Seria muito difícil. Então a única solução é diminuir os gastos nesse momento, tá? Agora, qual que é o problema né, que os gastos recebados trazem? Se o governo se endivida muito, em última instância, para ele conseguir pagar essa dívida, ele tem que emitir moeda. Ele é o único agente que consegue emitir moeda. Ele consegue imprimir dinheiro mesmo, está no limite. E para emitir dinheiro, na verdade, quando ele emite um título, ele está fazendo isso. Mas, Mas quando ele emite dinheiro, ele gera inflação. E se ele emitir dinheiro demais, se ele ficar endividado demais, ele vai ter que gerar muita inflação. Isso vai gerar muita inflação no país. Então, o grande problema do endividamento público é a inflação que ele gera. Os mais jovens, né, que não viveram no mundo aí de hiperinflação dos anos 80, é, é, podem falar, putz, mas inflação? Ah, tudo bem, o preço está subindo, mas o que, que significa isso? Porque se o preço sobe e meu salário também sobe, se meu salário é corrigido pela inflação, por exemplo, eu não tenho nenhum problema. Aí é que está o um engano. A inflação traz consequências graves para a economia real de longo prazo. Por exemplo, as empresas não conseguem se planejar. Né? Então, quem, quem viveu essa época lembra: você fala assim, olha, é, é, na época de inflação no Brasil, uma pessoa tinha que gastar o seu salário no limite no mesmo dia que ela recebia. Porque no dia seguinte, tudo já custava o dobro, o triplo do preço. E aí o poder de compra daquele dinheiro que ela recebeu não foi corrigido, não, não dava nem tempo de corrigir. Isso é uma situação extrema, tá? Mas não, mas não precisa ser tão extremo, é fácil de enxergar que as empresas não conseguem se planejar. E aí, para dar um exemplo do setor imobiliário, quem financiaria um imóvel em 30 anos num mundo em que a inflação é 1.000% ao mês? É impossível, não dá para saber o que vai acontecer com os juros, você não sabe qual vai ser a parcela que você vai pagar no mês que vem, que, mês que, vem, que dirá daqui a 30 anos. Então, é gravíssima a consequência. Esse é um dos motivos, Hernani e Lucas, que a gente tem ainda esse déficit habitacional tão grande. Porque nos anos 80, nos anos 80 era impossível a revolução do crédito imobiliário que aconteceu ali em 2000 e pouco, né? 2009, 2008, que aconteceu quando a gente teve prazos de 30 anos pela primeira vez no país para pagar um imóvel. Isso era impossível no contexto de hiperinflação. Então, então, assim, é muito mais. O problema é muito mais palpável do que a gente imagina da inflação. E é isso, o problema fundamental é esse. Ninguém quer voltar nesse mundo. Se a gente voltar para esse mundo, a gente entra um colapso mesmo da economia. É um mundo onde empresas não conseguem fazer planejamento, ainda mais hoje, onde o capital é tão, flu, tão fluido né, no mundo, o capital gira, os investimentos nunca foram tão fluidos no mundo, é, é catastrófico para o país. Tá? Então a gente precisa se preocupar. E é por isso. Que agora, alguns dias atrás, né, os assessores aí do do governo têm dito o seguinte, o teto de gastos do governo é de titânio. né? Eu saio uma frase dessa de um dos assessores. O que ele quer dizer com isso é, nós não vamos mexer no teto de gasto, porque nós não podemos mexer nos gastos. Se a gente mexer, a gente pode entrar numa estrutura que vai colapsar a economia. Então então o governo está preocupado com isso. Agora, politicamente é muito difícil a situação. A gente tem que comentar, porque assim, o que acontece? O governo está equilibrando pratos. Por um lado, ele tem que se preocupar com a economia no curto prazo. Ele não pode deixar também o desemprego disparar. Ele não pode deixar de dar auxílio emergencial, como a gente observou no início da, 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 da apresentação, né? É uma das coisas que está sustentando a economia no curto prazo. Então ele precisa gastar um pouco mais para injetar dinheiro na economia. Só que, então ele, é isso, o governo está vivendo esse trade-off todos os dias. Então ele, tem que, ele precisa gastar mais para sustentar a economia no curto prazo, mas ele também não pode se descontrolar de tal maneira que o endividamento aumente a, a ponto de colapsar a macroeconomia como um todo. Como isso vai se desenrolar depende um pouco da política, né? Porque aí, vamos lá, né? vamos colocar um, um, um componente político. A gente logo está entrando num cenário eleitoral né, no Brasil e é extre- cortar gastos do ponto de vista do governo é extremamente impopular. ninguém é, O que, que significa cortar gastos? Significa, por exemplo, vamos dar um exemplo, um exemplo esdruxo. Significa, por exemplo, acabar com o auxílio emergencial. Eu não tenho a dúvida de que qualquer governo que fa- faça isso nesse momento vai perder muitos votos. Então vai virar uma briga, vai virar um braço de ferro. É, o que, que é mais importante? A reeleição, a, o futuro do longo prazo da economia, por aí vai. E a gente enquanto eleitor, agora, né, até saindo um pouco do, do de quanto eleitor vai ter que ser muito sábio na próxima eleição para tentar ver o que é medida eleitoreira, o que era necessário, o que não, para poder escolher quem vai ser que a gente vai colocar no poder. Aí nas... Porque vai depender dessas pessoas, né o endividamento do governo no futuro. Renan, você quer emendar ou...?
1: Ô, Lucas, quando... É interessante... Não, posso, posso fazer uma pergunta aqui que está... vamos mudar um pouquinho do contexto... Eu vou querendo trazer aqui para todo o corretor e da imobiliária. E eu queria fa- perguntar, aproveitar o tempo aqui que já está restando, Sérgio, para explorar um pouquinho, para a gente falar, voltar a falar de mercado imobiliário. E aí, olhando para aquelas pesquisas lindas e maravilhosas, que eu vou super recomendar mais uma vez a nossa audiência, para entrar no nosso site Todos por Todos, e baixar, porque ali tem muita informação valiosa. Tem dois pontos que eu queria perguntar, Lucas. Primeiro, tendências de êxodo urbano. E segundo, se a geração Y realmente vai mudar o comportamento de locação para aquisição de imóveis. E aí eu já parto para o final depois junto com você. Certo? Tenta ajudar a gente a
2: pensar nesses dois pontos. Claro. Vou começar reforçando aí, Hernani, sobre o Todos por Todos, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente está colocando um monte de conteúdo lá no Todos por Todos, na na página. Não só as pesquisas, mas a gente também está fazendo alguns relatórios sobre mostrando os dados, o que tem acontecido com os dados do mercado imobiliário e também colocando esses argumentos todos que a gente está falando aqui, tá? Então, acho que é bem interessante para complementar até aqui o podcast, o pessoal entrar lá, baixar o material. Vai ser até algumas vezes repetitivo, você vai falar, pô, mas eu vi o Sérgio falando isso. É isso mesmo, tá? Mas vai ter bem mais detalhe lá, gráficos, números e por aí vai. Então, concordo plenamente.
0: Sérgio, é, só para todo mundo estar tá, tá por dentro do que você está falando, o Todos por Todos essa página aqui que o Grupo Zap criou, uh, logo que a pandemia explodiu por aqui, uh, e, e é uma iniciativa para apoiar o mercado imobiliário com, com boletins, com estudos, pesquisas, uma rede de benefícios para todos os profissionais do mercado imobiliário e com muito conteúdo. E como o Sérgio comentou, alguns dos pontos que ele está só prateando aqui, na verdade, lá a gente tem com um muito mais embasamento, mais detalhes, pesquisas, muito mais aprofundamento. Então, acho que vale quem estiver escutando, tiver interesse de se aprofundar, pode ir lá, todos por todos, ponto a. Com. Br.
2: Legal. É isso aí. E aí, uma dessas pesquisas, né? Algumas dessas pesquisas, na verdade, a gente tem perguntado lá para o pessoal que, tem, que navega nos nossos portais, né? Que, que gera leads, né? Mais especificamente, não só navega, mas também gera leads nos nossos portais. Quer dizer, pessoas que estão realmente com intenção de compra ou de alugar um imóvel, né? A gente tem perguntado várias coisas para eles relacionadas ao coronavírus, né? E aí, como você bem observou, a gente já observou alguns resultados, isso tanto nas pesquisas quanto nos dados também do portal, tá nos dados de navegação, de uma certa tendência, pelo menos durante o período da pandemia, do êxodo urbano. Né? Não é, é, eu acho que é um pouco injusto de falar em êxodo, porque para mim, pelo menos, remete a um negócio assim, que a maioria das pessoas está fazendo esse movimento. Não é verdade, não é que a maioria está fazendo esse movimento. O que a gente está observando é que está tendo um aumento, né? Quer dizer, tem mais gente fazendo isso do que havia antes, tá? mas ainda não é a maioria que está buscando mais imóveis fora das cidades do que dentro das cidades. Mas está tendo um aumento, isso é fato. Tá? Isso varia de acordo com o perfil de quem é esse demandante. Tá? Então, é geração Y, geração Z, da faixa etária, se é, é o tamanho da família, o tamanho do imóvel, tudo isso tem algum grau de variação. Mas a média tem mostrado isso. Então, pra, só para citar um exemplo, né a gente viu um número em que... Na, os leads gerados nos nossos portais têm aumentado pessoas que moram, a gente consegue ver no lead, a gente consegue saber onde a pessoa está quando ela gera o lead e a gente consegue saber qual é o imóvel que ela gerou no lead. né? Então, a gente consegue fazer uma espécie de uma... estimar a migração, falar, olha, essa pessoa estava aqui e está procurando um imóvel aqui. E aí, um um dos números que a gente observou foi isso, foi mais gente buscando, mais gente que mora dentro da cidade de São Paulo buscando imóveis nos arredores da cidade, até 50, 100 quilômetros, tá? Tem cada vez mais gente fazendo isso. Eu não tenho o um número aqui na minha cabeça, mas lá na página do Todos por Todos tem... tem a pesquisa tá lá e tem o um número exato, tá? Tem, tem, esses, tem esses números. Então, tá acontecendo. Tá acontecendo durante a pandemia, né? Vai perdurar após a pandemia? Essa é uma das grandes perguntas do momento, né? O Hernani está até concordando aqui, mas é, é, é a grande pergunta, porque assim, ó, se isso, se, se isso muda, perdurar após a pandemia significa uma reversão da tendência anterior, que, qual que era a tendência anterior, qual que era o nicho de demanda que mais se destacava positivamente, que mais estava crescendo no Brasil e no mundo até era um, a busca por imóveis compactos, super bem localizados nas regiões centrais da cidade que fossem próximos ao trabalho das pessoas que atendessem famílias também de tamanho menor, tá? então, por isso que imóveis mais compactos, porque as famílias hoje estão cada vez menores o né? é, número de pessoas das famílias isso era a tendência que vinha até o coronavírus chegar. Só que repara o que a gente está falando. A gente está falando de imóveis que estão nas localizações centrais das cidades, que é onde as aglomerações são, mais, são as maiores aglomerações. São as mais, aglomerações mais fortes. O coronavírus chega e muda essa tendência. Por quê? Durante a pandemia. Porque aumentou muito o custo de viver numa aglomeração porque as pessoas agora estão vivendo numa aglomeração, só que tem uma chance de, de pegar uma doença. Então, por isso que as empresas começaram a fazer home office. Tem uma chance de, 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 é, de você contaminar um parente. Então, por isso que as pessoas começaram a fazer quarentena. Enfim, tudo isso traz uma queda, uma mudança na tendência em que as pessoas, durante a pandemia, claramente já falaram: não, eu preciso, eu, eu vou começar a procurar não só imóveis que talvez não sejam nas regiões mais centrais, mas imóveis que tenham mais espaço interno para, por exemplo, eu poder ter uma realidade de home office melhor na minha vida, então quer dizer, aquela aquela coisa, né? O pessoal que mora com os pais, por exemplo, pode estar tá vivendo no home office, ela pode ser interrompida, ou ela tem filhos em casa, fica difícil, então a pessoa passa a valorizar mais a privacidade. Então as pessoas passaram a buscar imóveis que tenham uma planta, ou um espaço interno maior, ou uma planta mais bem desenhada que tenha mais espaços privados dentro de casa. As pessoas passaram a buscar imóveis que não sejam nas regiões mais, com maior densidade demográfica da cidade, para evitar contatos. Então essas tendências estão mudando durante, durante a pandemia. Depois da pandemia... Depende. Aí aí tem uma controvérsia, não não há um consenso entre os economistas. Eu vou colocar a minha visão. Muitos economistas têm falado que, olha, essa tendência veio para ficar, as consequências não vão mudar, as pessoas agora vão querer ficar ficar traumatizadas, por aí vai. A minha visão é um pouco diferente, eu acho que ainda é muito cedo para falar, né? E, e eu vou tentar embasar um pouco essa minha visão. Quando eu vou embasar com, com, de novo, pela terceira vez, fazendo um paralelo com o passado. tá? Quando, quando surgiu a internet, há 20 anos atrás, ou quando ela se popularizou no mundo, se, nós que estamos na, na área de economia urbana, né, que é a minha área de especialidade, a gente ouviu pela primeira vez a uma, as pessoas falarem, essa, falarem uma coisa que é muito parecida com a tendência atual. Falarem, falarem olha, as cidades vão diminuir, as cidades vão morrer vão aos poucos morrer, as pessoas vão cada vez mais querer viver mais longe uma das outras porque basicamente o que se acreditava t- até então dentro da ciência econômica né, ou mainstream da economia era de que o principal, o principal motivo pelo qual as pessoas se aglomeravam é para reduzir custos de transporte então eu vou morar mais perto do meu trabalho para ficar mais perto do trabalho eu gasto menos tempo no trânsito, é o exemplo mais óbvio mas tem inúmeros exemplos ó. se eu quiser é, 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 sei lá, consumir qualquer serviço eu estou mais perto de, de qualquer ponto de interesse que tenha esse serviço por aí vai. Então, a visão era essa. Aí vem a internet, e aí a internet criou o que a gente chamou de puzzle na época. A internet veio e falou, as pessoas começaram a falar olha, agora esse custo de transporte vai ser reduzido drasticamente, porque agora tá muito mais barato, por exemplo, para eu consumir um serviço. Posso consumir um serviço online. Eu posso me comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, real time, sem pagar custo nenhum. Ou seja, o custo de transporte amplamente definido caiu. E é o que a gente observou nos dados, né? E eu, por isso que a gente gosta tanto de dados, foi o contrário. Foi que de lá para cá, nunca a humanidade... E aí não tô falando de Brasil, não tô falando de, de Estados Unidos, eu tô falando de independente da cultura, de geografia, de qualquer coisa. Nunca a humanidade viveu, foi tanto viver nas cidades como nos dias de hoje, como nos últimos 20 anos. As cidades, Todas as cidades do mundo praticamente cresceram de tamanho, população urbana, mundial, cresceu pra caramba, e no Brasil não foi diferente. A gente chegou... Nunca o nunca um brasileiro viveu tanto nas cidades. Por quê? E aí é que vem o X da questão para eu amarrar tudo. Porque os benefícios de viver em aglomerações não mudaram. Então, a história da internet não era para reduzir custos. Era muito mais por causa dos benefícios das aglomerações. Quais benefícios? Por exemplo, a gente quando está vivendo numa cidade, a gente aprende muito mais rápido. O conhecimento transborda entre empresas e pessoas de uma maneira muito mais rápida. Isso tem uma literatura enorme na economia que mostra evidências disso, tá? Tem um livro muito bom que chama O Triunfo das Cidades, de do, um do, dos maiores economistas urbanos, que chama Edward Glazer, é, que ele, ele dá inúmeros exemplos desse, desses benefícios. Tá? Mas para citar alguns, né nas cidades a gente tem muito mais retornos à escala, né? a gente tem muito mais economias de escala. Como você tem muito mais gente, você concentra a demanda, consegue vender para um número de consumidores muito maiores. Então as empresas conseguem operar em escala muito mais facilmente. Transbordamento do conhecimento, como eu já disse, é... é, é a concentração de, de, de fornecedores e de, de clientes. Está to, tá todo mundo no mesmo lugar, então é muito mais fácil eu desovar a minha produção. Enfim, tem inúmeros benefícios das aglomerações. E a realidade do coronavírus não mudou a essência desses benefícios. O que ela mudou foi o custo. Ela tornou mais custoso para as pessoas ficarem próximas umas às outras. E é óbvio, né? Agora é mais, tem mais chance de pegar uma doença. Enfim. Agora, se, aí finalizando o argumento se a gente conseguir ter uma vacina confiável, se a gente conseguir ter uma cura confiável, nada nada indica, e aí é uma leitura minha, bastante pessoal, mas nada indica que esses benefícios vão mudar e tudo indica que o custo vai voltar a patamares anteriores, aos patamares que eram antes do coronavírus. O que significa que é bem, eu não descarto, eu acho muito provável que a gente vai voltar à tendência anterior após a pandemia, no, no mundo pós-pandemia. Claro, em menor grau, porque alguma consequência fica, né? Os efeitos parciais não vão sumir. Alguma consequência fica. Por exemplo, a destruição de renda e emprego pode ser tão grande que aí a pessoa pode ser, pode até ser que ela tem intenção de morar num imóvel desse, que é mais valorizado em geral, mas ela não consegue mais, ela é obrigada a ir para um outro lugar. Enfim. De qualquer forma, eu acho que ainda é muito cedo, porque esse meu raciocínio depende da duração da pandemia. Em quanto tempo a gente vai... Quando vai acabar? Se demorar muito, aí pode ser que os efeitos sejam mais permanentes. É mais provável que os efeitos sejam permanentes de mudanças de tendência do passado. Agora, se for mais rápido, eu acho que vai ouvir uma reversão, tá? Uma leitura bastante pessoal minha, mas é o que eu acho.
0: Interessante. E a gente tá aqui batendo no, 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 no reloginho aqui quase pra gente finalizar. Mas eu queria, então, que você, dado esta sua visão de que, um, em se havendo um, um fechamento desse deste ciclo mais negativo da pandemia com o surgimento de uma, de uma vacina nos próximos meses, anos, e vamos dizer que, sei lá, um ano e pouco, talvez, que seria algo tido como pessimista, dado que hoje existem visões mais otimistas de que início do ano que vem teria. Mas vamos dizer que é ah, a final do ano que vem. Nós estamos falando de um ano e meio. É, sabendo que o ciclo de criação de oferta no mercado imobiliário é um ciclo longo, né? de encont- encontrar o terreno, negociar, Muitas vezes você fazia a formação do terreno com as casinhas, é, o trâmite inteiro, a aprovação, a, o projeto e, e até fazer o lançamento, até entrega, a gente está falando de alguns anos. Ah, você acha que, as ou você prevê, ou você, enfim, o que, que você acha que vai acontecer com a oferta dos imóveis Dada esta sua visão, eu queria que você usasse isso para a gente concluir esse papo. Ah, não. Dado que você foi muito, muito incisivo e eu concordo, que não, não há um grande argumento para se acreditar que a demanda estrutural do mercado imobiliário vai mudar. Concordo. Então a minha pergunta é e a
2: oferta? Certo. Bom, aí a oferta, o que eu acho que vai acontecer, né? minha projeção para a oferta é a seguinte... Eu acho que vai haver uma diversificação maior Tá. Então, primeiro falando de, de qual, quais imóveis devem surgir, né? quais, quais serão as apostas das incorporadoras, né? que é, que é, em termos de planta. Eu acho que vai haver uma diversificação maior. Né? Nos últimos anos, a gente observou uma tendência clara, um aumento bastante forte dos imóveis compactos chegando no Brasil. Né? Então, imóveis compactos, regiões centrais, então tem incorporadora que se especializou nisso, começou a produzir só imóveis desse tipo. É, teve incorporadora que, era muito, que tinha um negócio mais tradicional e começou a diversificar. E aí o que eu, agora é um momento de que está acontecendo uma, uma, uma reversão nesse sentido, né? O que eu acho que vai, que vai acontecer uma diversificação mesmo. Vai ter, vai ter aqueles que estavam apostando exclusivamente nesse nicho compacto, provavelmente vão fazer algumas apostas em nichos de imóveis maiores ou, de, ou em regiões mais afastadas, até por uma questão de diversificação de risco, porque é tão difícil traçar um cenário nesse momento para o pós-pandemia. A gente não está conseguindo traçar um cenário preciso nem para o final da pandemia ainda. né? É tão difícil que o natural é que haja diversificação. Então isso independente do setor, independente historicamente, é o que acontece nesses momentos de crise, é uma diversificação de risco. Então nesse sentido, diversificação de risco, diversificação da oferta. Por outro lado, pensando no volume, né, na quantidade de imóveis que que vão ser lançados, eu não acho que vai vai haver uma queda tão grande. né? Então, a gente já está tendo alguns sinais do do mercado. Por exemplo, a gente está vendo agora um número recorde de IPOs, né? das incorporadoras entrando em IPOs. Significa que elas estão captando dinheiro. Significa que elas precisam desovar esse dinheiro. E são incorporadoras grandes, são as maiores né? do mercado. Quer dizer que, que elas vão precisar fazer o deploy né, desse dinheiro. E aí, ao fazer o deploy desse dinheiro, não tem jeito. Precisa levantar os prédios. Né? Elas podem até adiar a decisão e por aí vai. Mas acho que no longo prazo, pensando no horizonte de um, dois anos, a gente não vai ter uma queda tão grande nos lançamentos. Né? E eu gosto sempre de lembrar, né, para embasar um pouco essa conclusão, de que, o mer- de que a oferta, a gente tem que sempre lembrar que existe o mercado secundário e o mercado primário, né? E que os últimos anos mostraram pra gente que esses mercados são muito mais concorrentes do que a gente acreditava há 5, 10 anos atrás, no momento do boom do mercado imobiliário brasileiro. Porque a gente, quando, a gente, quando o mercado brasileiro entrou em crise, né, fazendo uma pequena divagação aqui, a gente viu que, que os antes compradores que, oh, desculpa, as incorporadoras tinham uma certa crença, boa parte delas, de que o mercado de lançamentos era separado do mercado de usados, né. E aí, conforme o mercado entrou em crise, em que os consumidores passaram a ser mais indiferentes entre o novo e o usado, as incorporadoras começaram a ter uma imagem mais clara de que não, esses mercados são conectados e são concorrentes. O que significa que, na prática, as incorporadoras não têm muito controle sobre a oferta. Porque se, esses merc- se, você, se você concorre com os usados, 90% do mercado são de usados. Então, quando a gente olha as ofertas nos nossos portais, 90% dos anúncios são de imóveis usados. A gente tem uma percentual muito menor de imóveis de, de lançamento. E essa é a realidade do mercado. A gente, a gente, enquanto marketplace, no grupo zap, a gente consegue trazer uma realidade, uma foto bem, bem fiel do que é o mercado. Né? Então, é isso. Então, não existe muito controle. E aí... Se você considera o mercado secundário como um concorrente em termos de oferta, é isso, não tem por que esperar que um proprietário que venderia o seu imóvel não vai mais vender o seu imóvel. tá? Então, então eu não acho que vai ter uma queda muito grande na oferta dos imóveis, não. Porque eu acho que vai ter uma queda na liquidez durante a pandemia, que é uma dificuldade maior em transacionar, porque as pessoas estão com menos renda e, e o proprietário, por outro lado, é mais resiliente no Brasil a dar descontos, como a gente já falou bastante aqui. Então, eu acho que vai ter uma queda nas transações na liquidez, mas na, uma queda na oferta ou nos preços não é algo que a gente está esperando, é, nem no curto nem no longo prazo, tá? ou pelo menos não tão forte. Né?
0: Legal. Então, é, é natural que quando a gente fale de liquidez, que é, eu diria, o que todo o mercado espera que aconteça. né se todo, mundo, se todo mundo quer que exista liquidez, que as transações aconteçam e que o giro ah, ah, siga, siga acontecendo. Mas... Deixa eu uh, interpretar um pouco do que, você, do que você falou aqui há pouco. A gente está, então, com uma perspectiva de que, havendo uma vacina uh, disponível em um período não muito longo, existe uma possibilidade de que o, os custos que essa pandemia tem trazido, de que de se aglomerar, de estar perto esse medo, esse risco, esses problemas, sejam diminuídos. Se eu não tenho mais esse problema, se a vacina existe, a gente pode voltar a se aglomerar nas cidades onde existe escala e onde a escala a gente tem um valor muito grande. É só ir no supermercado de uma cidade pequena e no supermercado de uma cidade grande. Tem a oferta a um custo de deslocamento, de consumo reduzido. Dito isso, se houver essa vacina, a demanda não deve ser lá muito alterada depois que a gente conseguir controlar essa pandemia. Legal. A oferta, falamos aqui da formação da oferta, que, na verdade, a gente está falando do mercado primário. O mercado secundário poderia ajustar a sua oferta? Poderia, mas é muito difícil transformar essa oferta existente, essa oferta agregada, que é muito maior do que a formação da nova oferta que acontece com os lançamentos mesmo que as incorporadoras entrem em um movimento de diversificar, primeiro, a gente não acredita que vai deixar de existir o movimento dos estúdios, deixar de existir o movimento dos dois e três dormitórios, vai seguir tendo demanda para os investidores que querem investir nesses pequenos apartamentos e e levar para a locação, enfim. Mas mesmo que exista uma, uma, uma guinada forte, para ajustar essa oferta, ainda existe uma oferta agregada muito maior que não deve lá sofrer grandes ajustes. Tendo uma demanda tem muitas, sem muitas mudanças e uma oferta agregada também sem grandes ajustes, então vamos ver como que a liquidez se comporta. E vale lembrar que uma coisa é querer. No mercado imobiliário, infelizmente, querer não é poder, não é verdade? Então, não necessariamente a gente consegue deixar de fazer os nossos calls nos nossos quartos, uh, não necessariamente a gente consegue ter um mega escritório dentro de casa para a gente trabalhar. E, e, e me parece que uh, esta visão de mais sustentação e não tanta transformação de, de, do perfil dos imóveis e nessa, nessa, na, nesse match, nesse casamento de oferta e demanda, a gente acha que deve ter muito mais uma estabilidade Assim que essa pandemia passar, a gente espera que ela passe rápido. É isso?
2: É isso isso mesmo. Eu vou vou até colocar uma uma última anedota aqui, uma última historinha, que eu acho muito legal. Eu aprendi numa palestra também de um outro economista que eu estava vendo, eu não sabia dessa história. Mas você sabe que a gripe espanhola no Brasil, ela durou alguns anos no Rio de Janeiro, né? E olha que interessante, vamos ver. Erna, não sei se você sabe dessa, hein? Olha que interessante. Sabia que o carnaval no Brasil... É como é hoje, ou seja, essa festa de rua com mega aglomerações, por causa da gripe espanhola? Eu descobri isso agora, recentemente. Eu vi um economista contando essa história. Ele estava falando que a gripe espanhola no Rio de Janeiro durou quatro, cinco anos né? Foi, foi, e foi devastadora. Né? Ela devastou mesmo no, no Rio de Janeiro, ela foi muito devastadora. E que as pessoas ficaram tanto tempo dentro de suas casas que quando veio o feriado do carnaval, que até então era um feriado, vai, vamos colocar um feriado de freiras, esse é o termo que ele usou, então eu vou repetir, era uma festa religiosa, o carnaval é uma festa religiosa. Né? As pessoas quiseram sair na rua, por coincidência aconteceu em fevereiro, a erradicação da doença, ou enfim, o momento em que começou a ficar menos grave, a doença foi em fevereiro, e aí as pessoas aproveitaram a festa do carnaval e foram para a rua, e aí o carnaval virou no Brasil, essa festa que ele é, por causa disso. Porque houve uma demanda reprimida por aglomerações durante anos, causado por uma pandemia. <risos> é, olha o que a gente está falando, é muito semelhante. tá por, e, Quando eu vi essa, essa quando eu, essa informação chegou em mim, foi quando pela primeira vez eu comecei a colocar uma interrogação se essa tendência comportamental de ficar cada um recluso no seu canto vai durar no pós-pandemia. Eu acho que a tendência é que, talvez até caso um um overshoot, sabe? As pessoas ficam com uma uma demanda reprimida de querer sair, querer sair é capaz de. Assim que a gente encontrar uma vacina, a gente tem uma reversão rápida da da tendência. Esse exemplo da gripe espanhola e carnaval no Rio de Janeiro é um um ótimo exemplo, não poderia ser mais próximo da realidade. Aconteceu há 100 anos atrás, é isso que é o mais coincidente. Então, eu acho muito interessante esse, esse exemplo. Eu gostaria de finalizar com ele. <risos>
0: muito legal. Parece que a história se repete. Vamos ver se, pelo menos, a gente não tem uma duração tão longa e um impacto tão devastador. Estamos trabalhando para isso. Esperamos que tecnologia e os avanços que tivemos ao longo desses 100 anos sirvam para esta esta nova pandemia. seguimos aqui, Sérgio, muito 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 felizes com, 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 com todo esse seu conhecimento que você trouxe a gente nesse episódio. Mercado Imobiliário naturalmente, totalmente interligado aqui com a economia e é sempre muito, muito bom a gente poder parar um pouco para tentar entender, esclarecer ter uma perspectiva melhor de o que, que tá por vir, dado que a gente sabe que ainda é um momento de incerteza. Então, quanto mais conteúdo e informação a gente puder trazer e compartilhar vai ser legal para a gente poder se planejar e poder lidar de uma maneira mais estruturada com tudo aí que estamos passando. Sérgio, muito bom. Obrigado,
2: eu que agradeço.
0: Espero que a gente possa, em breve, poder bater um outro papo já com mais desdobramentos do momento atual. E espero que com perspectivas ainda mais positivas para a gente poder compartilhar aqui com todo mundo.
2: Sem dúvida, eu também espero, agradeço bastante. E sem dúvida, não tenho dúvidas que, que a gente vai passar por essa crise muito melhor do que era antes. Hoje a tecnologia é incomparável, né? Então, com que, o com que foi no passado e a gente já está vendo que os primeiros, que a tecnologia ajuda muito. A tecnologia é a informação, né? E nós vivemos, felizmente, no melhor momento da humanidade em termos das duas coisas. Então... Certamente a gente vai passar por isso daí e o mundo vai voltar a ser pungente novamente no futuro.
0: Legal. O Imobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web, enquanto estamos em isolamento. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Hernani. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente ao longo deste episódio. E até mais. Tchau, tchau.